0: Ja, men da er vi tilbake med et landsmøte-Nasjpill for FRP denne gangen. Det er søndag ettermiddag når vi spiller inn. Jeg er Lars Glomnes og Kjetil Alstheim. Du sitter på hjemmekontoret ditt og har fulgt nøye med på det som har skjedd i helgen.
1: Det har vært en fornøyelse, selvfølgelig.
0: <laughs> det må jo sies at Fremskrittspartiets landsmøte er jo vanligvis blant de mest levende landsmøtene, der du får litt følelsen av at hele landet samles. Det er en litt sånn fest, politisk festival fra et parti som, som har, har mye karakter.
1: Ja, det, de, driver, de pleier å stekke vaffler, så har du en vaffeljern med frp Logon og så det, de serverer de pølser når man kommer på åpningsdagen og sånn, så det er mye, mye folk flest stemning.
0: Ja, har generelt det som sånn glad i, i middagen, og hyggelig bord og liksom der, når når FRP-erne sier prater på, i vannevist på på Gardermoen, der det er, der der holdt, så, og, og der er sån buffémiddag på typisk fredag, så hører du da er det, liksom, det er litt onkelig latter og der er det der folk som er glad for å samles og, og, og lage litt fest ikke hvert men den digitale varianten har den helgen vært en ganske sånn nedstrippet vri, der de har holdt de politiske debattene ganske konsise. Ikke noe særlig vaffeljern og sånne skjorter med, med logo, i det hele tatt ganske lite sprell, men desto mer oppmerksomhet på to taler som jo markerer denne liksom overtagelsen av partiet da, fra Siv Jensen til Sylvie Listaug så på, på lørdag så hadde jo da eh, Siv Jensen sin avskedstale og så var det egentlig søndag formiddag da Sylvie Listaug eh, holdt en innledning til programvoteringen eh, der hun tegnet opp liksom sin vision. vi kan jo starte med det som har vært eh, dronningen av Fremskrittspartiet de siste 15 årene da, Siv Jensen som som runna av med, med sin hilsen til partiet. Eh var att enkel var mest sån uppsummerande beskrivelsen av hennes uh, siste besked.
1: Ja, det jag tror det kommer lite på vem uh, vem man er i Främlingspartiet. Uh, det, det var ju en hon uh, ville ju fortelle om de valgene hun har gjort og varför hon menar de var riktiga. Og hennes uh, Eh, bragd egentlig som partileder var å få Fremskrittspartiet inn i regjering eh, og ikke bare inn i regjering, men partiet satt jo der over et valg ja, det var en regjering som overlevde et stortingsvalg og så, eh, ja, så ble det jo seks år og tre måneder til sammen, og det var jo mye mer, mer enn veldig mange hadde trodd på forhånd eh, så det og hun, hun begrunnet jo så det var et forsvar for det å søke makt og det å prøve å få gjennomført politikk.
0: Ja, for hun trakk jo, jo eh, liksom, store helt tilbake da hun kom inn på Stortinget egentlig, og ble finanspolitisk statskvinne for FRP i Stortinget og gikk i debatter med Pilsian Foss og, og på en måte um, satt i, i kommitté og var med og forhandlet om budsjetter og snakket om gleden ved å, å påvirke og ha en hånd på rattet og være med og styre eh så liksom gick ingen i hurdan det var var vägen vidare för Fremskrittspartiet att de faktiskt har fått genomfört politik. Så det var jo øh, ehm en vakte ju på mode inte fram de, sånn, de enorme de liksom, vi vi stod där var störste parti. Eh det har varit liksom i 15 år altså den de kanske sån störste populära uppturen men vakte att lägga vikt på partier som en, en faktisk faktiskt bidragsyter till politiska lösningar. Och det kan ju läsas in i ett uh, i en debatt om vad Fremskningspartiet ska være, om det ska være en sån oppositionsparti som hackar lös och ehm bara eller om det ska vara en uh, liksom, liksom, sånn konstruktiv opposition eller liksom sekt in mot makt i
1: framtiden. Mm. Och jag tror att vi då husker på att uh, Siv Jensen har ju haft med sig partiet på den uh, den prosessen og det å søke makt. Hun har hatt uh, solid støtte for, for det regjeringsprosjektet hele veien, helt til de kom til det punktet der, uh, der Siv Jensen så at det, nå, nå var det slutt. Uh, og da, da gikk de jo til landstyret med, uh, etter at denne IS-kvinnen var hentet dem fra Syria, gikk hun til landstyret med bare ett forslag, og det var at partiet skulle gå ut av regjering. Så hun har... Uh, det er jo ikke et prosjekt som hun har stått alene om, eller har uh, liksom tvunget å dratt med seg partiet som motvillig i en regjering. Hun hadde solidt støtte i partiet for å gjøre det og, det, og så var det veldig solidt støtte for å gå ut da de kom dit.
0: Uh, var det noen andre sånn, politiske ting som du, som du trakk ut av den uh, talen til, til Jensen egentlig? Hun var ikke så veldig sånn, tydelig på hva som alltså var inte så tydlig på vägen framöver eh, som den då för exempel var på vem som skulle ta över efter henne. Alltså det var inte sån huggaken sån eh, klar politisk føring, och eh, sånn som en kanske vad ska jag säga, si, hon har liksom har latt, eh, latt banen ligge mer och öppen då än än se föregångare för exempel Cali Hagen eller eller tidigare sån personligheter
1: jeg tror hun vil ha en litt annen stil enn Hagen har hatt som avgått formann, som han var da. Og så er det jo, det er jo mye man kan pirke i den talen som Siv Jensen holdt. Hun, hun løfte trenne Margaret Thatcher som forbilde, og hun sa at hun, noe av altså, hennes idealer var en slank og effektiv stat. Og hvis du ser på hvordan staten har utviklet seg mens hun var finansminister så er jo det offentlige utgiftene blitt uh, bare en stadig større del av, uh, av norsk økonomi sånn at uh, jeg vet ikke helt om Margaret Thatcher ville gitt godkjent på innsatsen
0: mm. Det er jo litt interessant da, hvis vi går videre en, egentlig in i Sylvie Listerstallet så var jo det om ikke en sånn Kontrast, men det er jo dilemma for Fremskrittspartiet fordi uh, man snakker liksom om, om Reagan og Thatcher og nettopp det der som smal effektiv stat og ikke blande seg inn. Samtidig så fortsatte jo Sylvie Lister med å løfte opp um, på en måte eldreomsorgen, velferdstjenestene. Eh, ekspertene snakker om liksom, perspektivmeldingen som, som gir oss liksom, stod, stadig dårligere utsikter og, og problemene som Erna Solberg snakker om ved at nordmenn blir eldre at det er en utfordring og da er jo Sylvie Listau nå som, da hun valgte å, å løfte fram ting da, i, i sin tale på at eh, fremtiden er jo åpenbart både en sterk stat og et sterk vel, altså, velferdsstat fordi, fordi pengene skal jo brukes da på ta vare på de eldre betale for medisiner til de som ikke i dag kan få det på grunn av liksom, prioritetsstats ering som vi ser liksom föraktfullt. Ehm um, så så det är ju inte akkurat uh, Margaret Thatcher som som sträcker ut av, uh, av graven och tegnar upp det kartet.
1: Vad det absolut inte och altså, det är klart främjingspartiet har ju punkter där de vill kutte, alltså de vill kutte i bistånd uh, och kutta ganska mycket i bistånd. Det er pengar det. Och de vill ta emot färre flyktingar. Det är också också pengar så de, uh, men så har vi ju sett da, i i detta samarbete med de tre andre ikke-sosialistiske partiene siden 2013, så er det jo blitt da både det FRP ønsker av mer tilvei og velferd, og det uh, de andre partiene måtte ønske av mer til bistand og, og mottak av kvoteflyktinger. Så totalen blir jo, blir jo da ganske,
0: ganske omfattende. Mm. Så var det jo litt interessant, jeg synes liksom, måte, vi snakket litt om det her på torsdag, at Sylvi Lister i vi ikke har Gått, eh gott eh si, total surrealista som liksom, som karikaturen den har varit tegnad upp altså, hvis man hadde sett for sig vad liksom vilka valgun hade föresien store tale, så kunne man sett for sig att hon varsla en ny riktning, liksom skrudde opp eh, temperaturen, gick for en land sån en väldigt tydlig konflikt eller potentiellt sett at hon hade sagt at vi ska ta det, vi ska ta partiet väldigt ned og vara väldigt ansvarliga och det gick också nonsenslikt kanske, men hon låt sig ganska sån mitt i der på en på den siden litt sånn kjedelig linje det var, det var en tale som eh, altså Ketil Solikolsen kunne holdt den talen, Siv Jensen kunne holdt den talen, nei, de fleste i Fremskrittspartiet kunne, kunne sagt det Sylvi Lissau sa, med noen variasjoner selvfølgelig, eh, det var ikke noen ny retning, og det var ikke sånn eh, det var ikke noe sånn det var ikke noe rop eller sånne kjempe heftige ganger på, på det meste, det var, det var litt kjedelig det
1: ja, hun, hun brukte jo tid på det jeg tror de vil gjøre det, det viktigste for seg, altså helse og eldre. Det, det om å, å sikre tilgang på nye medisiner og experimentell behandling, og det å snakke mye om bedre eldreomsorg, det er helt åpenbart at det det kommer Sylvie Lista ut å bruke mye tid på, og det, det er jo noe hun har varit opptatt av hele veien, egentlig. hun var jo eldrebyråd i Oslo i flere år, øh, har vært äldre øh, og folkehelseminister, og så, øh, så det, var hun jo innom innvandring, men jag tänker at hun, hun kommer jo til å skru til når hun ser, ser muligheten, men dette var, her var det landsmøte, og det var, øh, øh, jeg, jeg tror ikke det var arenan for det, eller riktig timing så, men jeg tror vi kommer til å se henne med, med har du utfall senere altså.
0: så var det jo tydelig egentlig i ja, i det meste, både i debatten og, og i de totalene, at det var liksom det er arbeiderpartiet og og ja hemte socialistene som er hovedhoggstabben. Det det er de som løftes fram som som representantene for en stat som vil ta våg for deg, altså liksom overfor for minorie, den liksom, klassiske alt det FRP har opponert mot da. så var det jo litt påfallende at det var et annet parti som absolutt ikke ble nevnt, skjønner
1: du? Ja, enn så jeg ingenting om senterpartiet eller trygghetsslagsholdet i i sin, da hun eh, talen var jo en presentasjon av den nye partiprogrammet og da var det jo opp til flere utfall mot eh, sosialistene men eh, ingenting om, om Senterpartiet, og det, det er jo interessant å høre på hvordan hun, hun snakker om Senterpartiet og hvordan de stadig ut ute og sier at ja, Senterpartiet burde jo samarbeide med oss og Kali eh, Hagen som ut ute ville ha et samarbeid med Senterpartiet og, så, og det, er, det er klart de har de har noen kontaktpunkter de to partiene men akkurat den type utspill handler jo mest om å prøve å få, få velgere hjem igjen fra Senterpartiet for å fortelle at ja, men den avstanden er jo ikke så stor og, og kom heller hjem. <laughs> mm.
0: ja, for, ja, men er det, tolker du det som et ønske om å være snille med Senterpartiet eller ikke gå i klinsj med dem? Eller eller vad altså, kan vurderingen være med å ikke tegne opp at som knytter Senterpartiet til Senterpartiet i helmtegne sosialistene så, så tydelig, det er jo selvfølgelig noen som gjør det underveis men Sylvie Lister var ikke, ikke, var ikke et trekk ved hennes uh, liksom, politiske budskap
1: Nei, hun, hun var jo nesten belger litt i gang, for når hun først sier at, eller i ene øyeblikket sier at uh, Senterpartiet burde samarbeide med oss fordi vi har så mye vi er enige om så blir det vanskelig for henne å, å angripe den veldig hardt i hvert fall for, uh, for politiken hun kommer jo til å angripe Senterpartiet og det gjør hun jo allerede for å samarbeide med av sosialistene, altså Arbeiderpartiet, SV, og kommer sikkert til å slenge på MDG og Rødt også. Mm. <laughs> så, så den type utfall og angrep kommer vi jo til å høre.
0: Så var det likevel et område der Sylvi Listaug og vel også Siv Jensen tegnet opp en ganske tydelig front?
1: Altså klima var jo et uh, tema for, for begge to, uh, og klimaet, Ganske, det som var ganske likt for begge var at de brukte mest som et, som et angrepp på andre som vil ha klimapolitikk. Og at det var jeg synes Siv Jensen og både Siv Jensen og Sylvie Listaug gikk veldig langt i, i, i det å, å nærmest fremstille klimapolitikk som en slags sånn maskert sosialisme at det bare Sosialistene som kommer en gang til og skal inn og regulere folks liv, de bare kaller det klimapolitikk.
0: Ja, det altså, ja, gikk, gikk så langt som at de sa det ganske rätt ut. De, de, det, de, de, ja, var...
1: de gjorde det, og det, altså, hvis du ser internasjonalt på det, av de som, uh, internasjonale ledere som, uh, som profilerer sig på klimapolitikk, så er det Angela Merkel i Tyskland, Boris Johnson i Storbritannia, Emmanuel Macron i Frankrike, Joe Biden i USA, og vår hjemlige Erna Solberg Og ingen av dem er sosialister Så, så altså jeg, jeg mener at eh, Fremskrittspartiet kunne tatt en posisjon I klimadebatten Og det hadde vært eh, Å si at eh, vi må ha eh, Vi må ha tiltak som ikke er symbolpolitikk Og ikke alt for dyre så kunne, Kan de angripe sånn som elektrifisering av sokkelen for det er mye å diskutere om hvilke tiltak man skal sette in, men problemet for FRP er at det fortsatt er uklart om de mener klimaproblemet er ett problem, om det er et menneskeskapsproblem eller ikke, og det, der vedtår de jo et program, jo det et program da, der det, dette fortsatt er liksom oppe til diskussion. og at de ikke, de klarer ikke å komme dit, der de bare aksepterer det, det beste som er av forskning og kunnskap i verden, og og slutter sig til i klimamålene som er, og så tar en, heller en tar en diskussion om tiltakene og hva som skal gjøres.
0: Ja, for det er helt åbenbart at så godt som alle tiltak som foreslås av andre partier, i eh, hvert fall alt som blir løftet frem her, er jo ting som de da sier er, en, er en, klima er en unnskyldning da, så det er en sånn påstått eh, det er en, en grund for å komme med et land annet som staten alltid vil trekke ned overholdet på er, eh, og der har de jo hele rekka, altså, er det lett og, eller er det mulig å se liksom, konturen av, eller en konkret egen klimapolitikk fra FRP? For de har jo vært med på øh, å si, Ganske store endringer i, faktisk da, når de har sittet i regjering, så, så, er jo, så har de vært med på en del av disse tiltakene, og egentlig, altså hovedsak, de fleste tiltakene som de nå sitter og eh, kritiserer, er det jo en grad av innenfor det de har vært med å veta selv.
1: Ja, altså de har, vært med, de har vært med på alt. De har, de har vært med på å godkjenne Parisavtalen, de har vært med på å godkjenne avtalen med EU, som eh, er den mest forpliktende klimaavtalen Norge har sluttet seg til, og som gir... Eh, pålegger Norge og trappene er utslippende hvert eneste år frem til 2030. De, de var med på å skjerpe ambisjonen for å kutte oljesek oljesektoren for et år siden, sånn at de, de har vært med på masse vedtak som de nå, på en måte, nå er det uklart om de synes dette var lurt å være med på i det hele tatt, om de fremdeles står bak dem. Hmm.
0: Men tror du at går det an å føre den klimapolitikken som det tegnes opp ett bilde av, i realiteten i Norge? Eller, eller ender det opp som et, på en, måte, en sånn kontinuerlig motstand da, mot, mot alt det andre som foreslår? Så, sånn, som,
1: sånn som Sylvie Listaug og Siv Jensen snakket om klimahelgen så var det Carly Hagen som var fornøyd. Og han, han mener jo at klima, menneskeskapte klimaendringer er et påfunn. Uh, mens sånn som Ketil Solvik Olsen har jo holdt på lenge, så før FRP gikk inn i regjering og prøvde å, å skape et rom for FRP der de accepterar at klimatändringar er ett problem, ett mänsklighetsproblem og så diskutera vad er de effektive virkemedlen. Eh och nu han tillbaka som nästledar, men de har de har de har inte i klimatpolitiken sin för de ska favne både Karlie Hagen och de mer pragmatiske de som lägger kunskap till grund i förpolitiken. Och det den spagaten det ger det ger ju Hmm.
0: Og de gikk jo, bare for å det, de, de tok jo og gjorde også et vedtak som er ganske hardt mot vindkraft, så, som fører seg inn i en rekke av partiene som, da, som sier, i, var det prinsippet nei til vindkraft på land?
1: Ja, du skal være veldig insisterende fra en kommune som også har folkeavstemning for å få lov til å bygge vindkraft. Og da er det jo bare å tenke tilbake på under rødgrønn regjering. Da var FRP med Ketil Solvik Olsen i spissen en pådriver for de grønne sertifikatene som var den ordningen som bidratt til å sette fart i vindkraftutbygging i Norge.
0: Det ble også påpekt av noen i partiet som jeg snakket om i forrige uke, at i det vedtaket, hvis jeg har forstått det riktig, så legges det opp til... Altså det man, på en en, man har ju tidigare i främstparti varit en en omickeprinspell motståndare så har varit väldigt bekymrad för inverkningen av planen och liksom byggningsloven eh uh, och den ting och nu baserar man sig väldigt på at här ska det vara central och kontroll av hur det kan bygges ut vindkraft exempel. eksempel. Da, da er det lokale, altså det er jo typisk så sånn at man, knapt nok vi har et 100-meterspelte, vi har ha lokal selvstyre på utbygginger och endringer og alt mulig, Men nå her er det i all hovedsak sentrale myndigheter som sier at det, det ska vi ikke ha noe av.
1: Hele den vindkraftdebatten som vi har denne våren kommer jo, kom jo for sent, fordi den handler veldig mye om de utbyggingene som har vært i de siste årene, og som har skapt mye reaksjoner rundt omkring i landet. Og så har jo Stortinget da, i fjor vedtatt innstramming av, av regelverket for vindkraftutbygging, mens debatten fremdeles i stor grad handler om det som ble gjort før reglene ble strammet
0: inn.
1: Vi må innom en disens som vi snakket om ja. Hvordan, uh, i forrige episode.
0: Ja, det var jo inne på hvilket ord som skulle ut, ja. og, da var, og da var jo spørsmålet hva de skulle gjøre i, i sin formulering i vedtektene
1: om, 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 om
0: diskriminering.
1: Ja, akkurat. Det var, det var, de hadde en formulering der flertallet ville ha «Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse». Det var flertallet, og så var det et mindretall som ville legge til legning, ta med legning inn i oppremsingen. Og i debatten så var det flere innlegg for å ta med legning, og ingen som forsvarte dette, denne flertallsforslaget, så jeg har fortsatt ikke fått noen forklaring på hvorfor det var et flertall i landstyret FRP som ikke ville ha med legning, men det ble da vedtatt å ta med legning med, med et stort flertall. Så det fortsatt et mysterium hvordan de havnet der, og at det ble en sak.
0: Ja. Nei, men det er fint, Kjetil. Da eh, takker vi for, for nå og for oppsummeringen av landsmøtet til FRP, og så er vi tilbake til uka hvis alle eh, måtte allting falle på plass, og vi klarer å få spilt inn før Kristi Milfartsdag.
1: Mm. Ja, eh,
0: for da blir vi vel eh, kanskje lagt ut på torsdag, men muligens eh, før. Supertøy, Kjetil. Takk for nå. Fortsatt god uke videre til alle. Det var Aftenpåten. Ha bra.